0: Bueno, yo soy Mariana de Lucio. Eh, estoy estudiando la maestría en políticas públicas en la Universidad de Oxford eh, con la beca de Paul Hoffman Trust y la beca Chivining. Eh, la verdad, yo me tardé. Siendo reales, yo desde hace cuatro años, tenía ya en mente eh, aplicar a la maestría. Entonces, básicamente, cuando yo apliqué, eh, ya tenía mucho camino ya. Eh, preparado en el sentido de que sabía qué quería y a dónde quería aplicar. Eh, pero la aplicación en sí como que la hice, me tomó de agosto a enero mandar todo para tener aceptación en marzo y empezar la maestría en septiembre. Entonces básicamente es tomar en consideración que yo creo que mínimo un año de anticipación antes de que empiece tu maestría, es importante ya empezar con, eh, con tu preparación.
1: Las Chicas Listas revisan, planifican, emprenden y sobre todo toman buenas decisiones. Bienvenidos a Las Chicas Listas, un podcast de finanzas cotidianas y desarrollo laboral con Ivón Vargas y Verónica García de León. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues ya estamos en otro episodio más de nuestro podcast Chicas Listas. Saludo a mi gran amiga Verónica García León. ¿Cómo estás, Verónica?
2: Hola, ¿qué tal, Ivonne, querida amiga? Eh, Oye, pues como ya escuchamos, recordarte.
1: Vero, tenemos un super episodio en esta ocasión porque vamos a estarle platicando a todo nuestro auditorio sobre qué hacer cuando eh, tienes en mente estudiar un posgrado en el extranjero una maestría, algún diplomado, un doctorado y escuchamos a Mariana con el arranque de lo, de lo más importante prepararte para pues para tener esta decisión Sí,
2: pues comenzamos
1: Las chicas listas cuidan sus carreras aprende a ascender y enfocarte en tener el trabajo que deseas
2: como muy muy evidente o todos sabemos que, que la, el estudio de la maestría o de un posgrado es casi necesario no o ya en esta, a estas alturas es ineludible porque estudiar eh, nada más la licenciatura pues no te hace tan competitivo o eso aparece indicar las cifras, estaba tratando de encontrar algunas y, y creo que la OCDE en hace un par de años decía que eh, con la licenciatura aumentaba tu posibilidad de encontrar empleo un 70% y con la maestría aumentaba tu nivel de ingresos hasta un 30%. Entonces digo nos queda nos queda claro la necesidad de, de hacerlo, ¿no? Sin embargo de eso a que sea posible mi querida Ivonne pues hay un trecho.
1: Hay una, Hay una gran distancia. distancia
2: ¿no? Mira, la, la verdad, Vero, este,
1: yo que estoy un poco más en temas de empleo, debatiría un poco cuánto es que mejora salarialmente, porque esto dependerá mucho de la industria en la que estés inserto y del tipo de actividad que tengas. Pero lo que es un hecho es que estudiar, seguir formándote y luego tener la oportunidad de hacerlo en el extranjero, o sea de salir de tu lugar de confort, del lugar del que ya conoces, pues sí te da otra experiencia de vida, inclusive una posibilidad si si digamos si llevas este proceso muy bien, pues a lo mejor te podría dar una posibilidad de quedarte un tiempo a trabajar en el destino del extranjero y yo creo que esa es una oportunidad que muchos mexicanos están buscando. Ya tú y yo habíamos platicado un poco de esta cifra de que ha incrementado un 40% la intención de solicitar un crédito para poder estudiar en el extranjero. Y yo creo que es eso, que tienes eh, que, que a lo mejor todos alguna vez en la vida hemos experimentado este deseo de, ¿y qué pasaría si viviera un tiempo fuera? ¿Cómo impactaría eso mi vida?
2: Yo creo que escuchar a, a Mariana de Lucio eh, nos va a aclarar mucho qué necesitamos en un momento dado para, para salir a estudiar una maestría y cómo hacerlo factible y eh, si quieres escuchamos la, la primera respuesta que nos da ella eh, está estudiando como ya lo escuchamos en Reino Unido y plantea en una de las preguntas que le hacemos ¿qué es lo, qué es lo que hay que tomar en cuenta en primer lugar antes de considerar estudiar una maestría?
0: Creo que lo más importante para poder hacer una maestría es tener muy definido por qué quieres hacer una maestría. Y esto no solamente en el ámbito profesional y académico, sino también como en el personal. ¿Qué es lo que tú estás buscando con esta maestría? Y verlo no como un fin, sino precisamente como un trampolín para llegar a otro lado donde quieres estar. El tener esa claridad va a hacer que tus aplicaciones sean mucho más efectivas que sea más fácil el proceso, que si te llaman a entrevista tengas muy en claro tus objetivos. Creo que eso es importantísimo para tomar en cuenta eh, también el por qué quieres hacerla en el extranjero, por qué no hacerla en México y también la parte del financiamiento me parece muy importante, como saber cuál es el costo más allá de lo eh, financiero, también el costo emocional que es, Llegar a tu familia, mudarte, si tienes algún compromiso económico, como no sé, estar pagando un departamento, estar pagando un coche, la responsabilidad de tener hijas o hijos, etcétera. Entonces me parece que para definir si quieres una maestría o no, tienes que tener una conversación muy honesta contigo misma y saber por qué lo quieres, si es el momento eh, adecuado y precisamente a dónde quieres llegar con la maestría.
2: Fíjate que me llamó la atención que, él, que ella dice que, que es mejor ver a la maestría no como un fin en sí mismo, sino como un medio. Y un poco creo que es un poco de lo que, de lo que hablábamos, ¿no? Es decir, es un medio para conseguir um, algo más y muchas veces este algo más no forzosamente está relacionado con la maestría misma. O sea, es decir... Si quiero ya huir de mi país porque ya estoy harta, porque ya no aguanto ni al gobierno ni a la contaminación, pues me busco una maestría. Esa es la manera quizá eh, más, no fácil podría decirlo, pero es un buen pretexto para, para salir, ¿no? Y bueno, pues el trámite es, es, es lo complejo, ¿no? Pero, pero bueno, creo que esa claridad que, es buena.
1: Es, sí, por supuesto. Y creo que yo nada más agregaría, y esto por experiencia conversándolo con mexicanos que estudian fuera y que también que estudian en, en el país creo que lo, eh, eh, me parece muy importante que ella diga, responde la pregunta de por qué quieres hacerlo y por qué va a cambiar tu vida esta pregunta en concreto la hacen los directores de admisión de las escuelas particularmente en, digamos en todos los programas pero en una escuela de negocios siempre la pregunta es por qué para qué y qué le vas a contribuir al claustro de estudiantes. Y a partir de que tú tengas como mucha claridad en eso, la verdad, si tú sabes proyectar adecuadamente para qué te va a funcionar un programa, en lo personal y en lo profesional, este es el tipo de información que te puede hacer acreedor de una beca por parte de la propia escuela. Pero tienes que tener argumentos que sean auténticos, argumentos que hablen realmente del uso que le vas a dar a ese programa, eh, y yo creo que es un tipo de pregunta que tienes que responder de la manera más genuina que se pueda.
2: Sí, exactamente, y, y bueno, yo creo que a la hora de plantearte estudiar eh, un, un posgrado de este tipo en el extranjero, me imagino, porque no lo he hecho yo como tal, que lo primero que piensas es cómo lo voy a costear, o sea, Mariana... La, la, la maestría que hace Mariana en, en políticas públicas eh, realmente cuesta un millón, o sea, le hubiera costado un millón de pesos. Eh, y bueno, eso era en un momento dado inalcanzable. Ella realmente, cuando supo cuánto costaba, dice que, que la dio por, por perdida, ¿no? O sea, dijo: no, o sea, no, no lo voy a poder cubrir, esto es inalcanzable. Pero no, justo nos habla de los costos. O sea, además de los costos emocionales, eh, de los costos de dejar a la familia, del costo de, eh, digamos, los costos no materiales, nos habla de, 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 del, del costo monetario, ¿no? Y este... vamos a escuchar lo que dice.
0: conacit sigue dando becas para estudiar, eh, mayoritariamente en programas de posgrado eh, nacionalmente, hay muy pocas becas para el extranjero. La verdad es que le están dando muchísima prioridad a las ciencias muy fuertes, o sea, física, matemáticas, este, en química, etcétera, ¿no? Pero eh, la verdad es que sí está muy competitivo y ahorita la verdad es que tampoco hay eh, tanta política para eh, poderte ir al extranjero con una de Conacyt. Pero existen diferentes programas y aquí lo que yo les diría es que busquen precisamente en las páginas de sus programas de maestría qué financiamientos o qué posibilidades de financiamiento hay. Normalmente las, eh, las universidades mismas ya te becan cuando te aceptan, ¿no? Te dan X porcentaje de beca o hay unas que incluso en mi caso, por ejemplo, sí si me hablaron por teléfono para decirme, oye, tenemos estas y estas becas, no queremos que te pierdas esta oportunidad por lo económico, ¿no? Eh, pero pues existen muchísimas opciones, está la Fulbright García Robles para Estados Unidos, que si bien es una beca completa y sí es muy competitiva, eh, te da 25 mil dólares al año, que la verdad es que sí es un, un buen cacho o un buen ahorro de lo que te podrías gastar. La beca Chevening, que es para un, eh, estudios de posgrado en Reino Unido, que es una beca completa, incluyendo la, eh, la visa, el vuelo, eh, tus gastos mensuales, la colegiatura, eh, el apoyo para que te puedas ir. Es decir, cuando llegas como a la ciudad y necesitas mudarte y comprar cosas, Etcétera. La verdad es que yo recomiendo muchísimo esta beca, porque se más una beca muy completa, y para programas muy muy padres en Reino Unido, que es el segundo país en donde más mexicanas y mexicanos estudian su posgrado. Eh, también existe, bueno, para la Universidad de Oxford, existe la beca bidenville Hoffman Trust, que igual es una beca completa, colegiatura completa, y eh, tus gastos mensuales. Lo único que no te incluye es la visa y el vuelo de avión. Eh, también existe por ejemplo el Fondo para el Desarrollo de Recursos Humanos FIDER que es parte del ben Banco de México que está, si bien no es una beca es un préstamo de aproximadamente si no me equivoco 400 mil pesos al año eh, normalmente también si pides este préstamo tienen muchos convenios con universidades en el extranjero entonces al dártelo todavía te dan una beca adicional en, este, en la universidad en la que te aceptaron lo mismo pasa con FUNED eh, también existen, por ejemplo, para universidades en España, la beca de la Fundación Carolina, para la Universidad de Salamanca hay una beca eh, internacional de Santander, eh, una específica para gente de Latinoamérica, que también me parece que es completa. E insisto, la misma universidad, creo que tampoco pierdes nada en mandarles un mail y preguntarles qué fuentes de financiamiento existen.
1: Pues yo creo que lo que nos cuenta Mariana lo podemos reducir en resumir en, en si de veras tienes ganas de irte, el dinero no tendría por qué ser un obstáculo. Verónica ¿no? ya nos da varios ejemplos de, de programas de préstamo financiero que suelen tener intereses muy bajos, es más, por ejemplo, ella habla de FIDER que su interés debe estar en 3-4% eh, y es fijo, imagínense, ¿no? No, hoy no hay un crédito que tenga un interés tan bajo y este es un interés educativo que es sostenible que te dan además tiempo para eh, para empezar a pagar no el programa eh, creo yo yo aquí lo que añadiría es que a toda nuestra audiencia pues que también esté muy atento a si el programa al que está aplicando ofrece algún tipo de apoyo adi adicional ya lo hemos platicado muchas veces tú y yo por ejemplo por género si la Escuela en ese momento quiere incrementar el número de mujeres estudiando eh, o quiere incrementar el número de diversificar el número de nacionalidades probablemente puede darte un apoyo adicional porque representes una minoría en tu claustro entonces la recomendación es que con el reclutador con el responsable de admisiones platiques de esto y te enteres un poco de cómo está constituido el claustro de la escuela eh, insisto otra vez que vas a aportar porque puedes ahora sí que yo creo que las opciones son muchas ¿no? y me quedaría pensando nada más en alguna en algún mensaje que un día me dio una persona que estudió en Holanda me dijo mira este siempre hay apoyos para manutención que es lo que hace Acid. ya hay apoyos de digamos para el propio programa educativo pero échate un colchoncito de unos 200 mil pesos por si algo pasa estando fuera, o sea que ese colchón lo construyas con tus papás, con tu pareja, con alguien, pero bueno, el caso de Conacito, sabemos que hace un año, poco más de un año, tuvo problemas para depositarle la beca a los mexicanos que estaban en el extranjero, y tú tienes que seguir pagando manutención, dependerá de los costos de la ciudad, del lugar donde te albergues, de muchas cosas, pero creo que aquí es este, un colchoncito para este tipo de eventualidades.
2: Y además también hay escuelas que te dejan trabajar, ¿no? Es decir, eh, puedes estar estudiando y pueden darte un medio tiempo para, para poder trabajar y así mantenerte. Aunque, por ejemplo, en el caso de, digo, en el caso de Mariana ya no necesitaba trabajar porque tiene el 100% de beca por las dos becas que tiene y, y le dan para su manutención. Entonces, y además no le dan tiempo. Entonces, sí es una beca de súper sí. completo. Pero pues porque también ya te están pagando el 100 y lo menos que puedes hacer es dedicarte al 100 ¿no? para, para retribuir un poco también esa ayuda.
1: Pero lo que tú dices, los, los trabajos de medio tiempo son muy buenos, a lo mejor hasta puede ser un poco haciendo training en algo que quieras hacer una especialidad. Eh, eh, me quedé pensando que también algo que debes, es, si tienes tiempo y no tienes tiempo, pero súper al pendiente de los cambios eh, regulatorios en el país. El Reino Unido, por ejemplo, Mariana nos decía, es el segundo a nivel de posgrados, pero también es uno de los países que más ha cambiado su legislación en términos de poderte quedar a trabajar o de trabajar. Entonces siempre también tener mucho ese enfoque de, inclusive si las leyes, bajo qué permiso, si es que tienes tiempo y cómo lo podrías hacer, ¿no?
2: Incluso, y bueno, también comentaba en otro, en otro audio que que igual poder ver si la beca incluye pareja y, y e hijos no porque hay algunas muy espléndidas que también puedes llevarte a, a, a tu familia y allá eh, les dan la posibilidad de trabajar medio tiempo no
1: así es y ahora bueno ella nos cuenta un poco cómo elegir ¿no? este este programa y también cómo prepararte, la escuchamos en el siguiente, en nuestro siguiente comentario.
0: Creo que el elegir el programa que estudiar es un proceso muy personal. Eh, he conocido a gente que tiene backgrounds muy distintos al programa de maestría que quieren estudiar. ¿no? Por ejemplo, conocí a alguien que estudió eh, letras latinoamericanas y ahorita estu está estudiando una maestría en comunicación y eh, ciencias ambientales. ¿no? Eh, el tema es, creo yo, que para elegir tu programa, uno, tienes que saber qué es lo que quieres, a dónde te quieres mover profesionalmente, a dónde te quieres mover académicamente y se vale cambiar completamente la perspectiva de decir yo ya estaba harta de no sé, ser abogada y ahora quiero estudiar literatura. Eh, va a ser más complicado obviamente la aceptación, pero tampoco creo que sea imposible. Entonces creo que al tenerlo bien definido puedes argumentar muy bien y dar muy buenas razones de por qué quieres cambiar como de, de, de área, ¿no? Si tu área ya está bien definida, probablemente no sé, estudiaste derecho y ahora quieres una maestría en derecho constitucional pues creo que es más fácil pintar el camino, pero este, pues precisamente empezar por el que quiero de mi vida, ¿no? Luego también pensar en el país que quieres estar y en el estado que vas a estar, ¿no? Eh, probablemente te gusta mucho, no sé, vivir en una ciudad y tener mucho movimiento, pues tal vez para ti no sea tal vez una opción, no sé, estudiar en alguna ciudad de Dinamarca más chica en la que todo cierra a las 5 de la tarde, Etcétera, no etcétera También pensar ese aspecto personal me parece importante cuando eliges un programa. Eh, el perfil de la persona, del egresado del programa también es importante. Si te ves más o menos como eh, con ese perfil profesional cuando salgas de la maestría, creo que es un, un buen filtro para saber si esa es la maestría para ti. Eh, buscar también los financiamientos. ¿no? En mi caso, por ejemplo, en Estados Unidos, eh, vi muy poco financiamiento de becas completas para estudiantes mexicanos, o mexicanas y por eso como que fue un inhibidor para buscar irme a Estados Unidos, contrario a Reino Unido, que hay muchísimas oportunidades de becas completas ¿no? Eh, creo que también es importante tener muy en claro eh, el, la área que quieres estudiar, qué tanto la universidad pesa en esa área que quieres estudiar en específico ¿no? Eh, por ejemplo, una ingeniería, tal vez no te sirva tanto estudiarla en América Latino, Latina como si podría ser por ejemplo en Alemania. ¿No? Eh, precisamente ese es el tipo de eh, cuestiones que hay que ir buscando, ir filtrando eh, y descartando. Yo empecé por descartar que no quería y así fue llegando a lo que yo quería. ¿no? Entonces decía, quiero una universidad, sí de renombre, quiero, este, pero que tenga financiamiento completo, que además pese el área que yo quiero, que es políticas públicas, ¿no? y así es como fui llegando o bajando un poco el balón a qué programa quería yo.
2: Pues es un poco lo que estábamos platicando, aunque como que para el criterio para elegir el programa a veces no es el programa mismo, o sea sí y sí es importante, ¿no? Pero hay que considerar otras cosas y hacer como un cruce de, de información entre el programa que quieres, pero la ciudad, pero la, la beca, pero o sea. Fíjate que,
1: que es. es bien interesante esto que ella nos cuenta de Estados Unidos. Creo que también en tu lista de revisiones. Hay que ver la demanda que tiene el destino al que te vas a ir. Estados Unidos es el primer país, ¿no? Quizá por nuestra cercanía. Entonces, obtener una beca completa es difícil. Eh, acá, este, un tip, ¿no? Pero eh, regiones como los Países Bajos, es más difícil que un latino llegue allá. Entonces, vas a representar una minoría y por tanto, tienes una, eh, aumenta tu posibilidad de recibir un recurso económico por estar allá. Este creo, que, que hay que, este. que, que, creo que es un buen criterio también abrirnos oportunidades, ¿no? Este, pensar Exacto. que no todo se resuelve en Estados Unidos y en España, que son los dos países que más reciben a más, mexicanos, que reciben a más mexicanos. Pensar en si tú puedes ser alguien que de verdad le aporte mucho valor a estos países que no reciben a tantos latinoamericanos y que, y que lo puedes pensar. Y rápidamente comentar que ella, ella nos dice, bueno, yo busqué una universidad de prestigio Creo que también valdría recordar que eh, cada país tiene como sus institutos. La educación puede estar dividida entre un instituto técnico y a lo mejor tú te quieres ir a hacer una especialidad y no una maestría en algo muy técnico de tu carrera y a lo mejor en ese momento puedes voltear a ver a Canadá, que es un país que, que privilegia mucho la educación técnica, mucho más económica, entonces... Yo creo que hasta pensar en la salida laboral que le vas a dar al programa, sí. ¿no? un poco, o sea, lo que representas y la salida laboral.
2: Y bueno, pues eh, ahí no se acaba todo, ¿verdad? <risa> este, hay que considerar también los requisitos que te van a pedir para poder considerarte para una maestría, ¿no? Para un programa, maestría. Y ella menciona dos importantes, que son la car las cartas de recomendación y las cartas de intención. Eh, y bueno, nos cuenta su experiencia para tomar nota.
0: Normalmente, te va, o sea, puede que te pidan documentos adicionales, pero normalmente siempre te piden una carta de recomendación, eh, una carta de motivos, tu CV, y en caso de que sea un, un país que no sea hispanohablante, eh, algún examen con el que puedas acreditar que conoces el idioma, que normalmente las universidades te ponen cuál es el... El, el puntaje que necesitas, ¿no? Ya sea para TOEFL, IELTS, o si es en Francia o Alemania, pues el C1 o C2 que te pidan, el nivel de inglés o de idioma que te pidan, eh, o ensayos adicionales puede ser. También te pueden pedir un examen, depende de tu programa, que se llama GRE o, G, o otro que se llama GMAT, que hablaremos de eso un poco más adelante. Pero, eh, pues creo que la carta de recomendación... Eh, siempre es importante que se la pidas a alguien que realmente conozca tu trabajo y que realmente conozca quién es. Sobre todo cuando vas al extranjero, la verdad es que los nombres no pesan tanto, ni siquiera los eh, puestos, ¿no? O sea, podrás decir como me la firmó la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero probablemente si esa persona no puede hablar mucho de ti, es que esa carta de recomendación no te va a servir, ¿no? Yo lo que recomiendo es que se la pidan a sus jefas o jefes directos, algún profesor que, o profesora que tuvieron en la universidad que conozca su trabajo, asesor de tesis, eh, alguien que realmente haya trabajado con ustedes y conozca sus capacidades para que pueda hablar bien de, de ustedes en las cartas de recomendación. La verdad es que no sirve mucho que se la pidas al jefe, el jefe del jefe de tu área, cuando esa persona no ha trabajado directamente contigo y no puede decir mucho al respecto de ti. ¿no? creo que lo que les importa precisamente cuando evalúan tu aceptación en la universidad es que alguien pueda eh, confirmar que eres suficientemente capaz de terminar un programa en el extranjero y que tienes la disciplina para ello que has hecho cosas importantes en tu trabajo, que has hecho eh, teamwork eh, y que tienes como distintas habilidades ¿no? también puedes que, no sé, puede que en tu maestría estén buscando liderazgo entonces alguien que haya visto en ti algún eh, aspecto de liderazgo es importante, obviamente las cartas de recomendación no pueden ser personales, no se la puedes pedir a tu amiga, a tu vecino, etc. Siempre van a tener que ser profesionales o académicas. Eh, y creo que precisamente para las cartas de motivos, creo que es importante ser muy humana y muy honesta con cuáles son tus motivos para estudiar la maestría y sin miedo a a hacerlo de manera personal o con una perspectiva personal, contar alguna anécdota de qué te pasó en tu vida, que por eso se convirtió este tema en tu pasión y por eso quieres llegar a tal maestría para poder arreglar X problema. ¿no? Pues, sí, pues Mariana que...
1: nos da muchos ejemplos de cómo prepararnos y yo lo único que agregaría, Vero. Eh, cuando ella habla de los exámenes, fíjate que un examen al que le tememos mucho los mexicanos es al GMAT. El GMAT es, eva, hace esta evaluación de tu pensamiento matemático, abstracto, ¿no? es, muy, es, es un requisito para la mayoría de las escuelas de negocios que son muy top, eh, y le tenemos miedo, pero al menos... Debe de haber unas pláticas, unas cinco veces al año en México. De eso los mantendremos informados. Eh, de prepararte, porque hay muchos
2: trucos. Hay lugares, ¿no? para, o sea, para, y ahí
1: te puedes, y además te, te, te enseñan. Eh, el temor es, uy, este, estoy muy nervioso y no acabe el examen. Pero el examen lo puedes dejar guardado y luego volver a. Pero tiene un límite de tiempo. Pero es un examen que nos da mucho temor porque es una evaluación matemática. Es una evaluación de pensamiento abstracto. Eh, y a veces un tema es decir, no, no voy a aplicar esa escuela porque me piden además cierta calificación o puntaje de GIMAC, pero te puedes preparar, claro, para, para Pero intentarlo. sí, como
2: ella dijo al principio, si lo tomas con anticipación, si todo lo haces con anticipación, creo que te puede dar tiempo de, de ir a tomarte unos cursitos o algo así para prepararte, ¿no? Y más con más seguridad. Y hay, y hay,
1: que, hay que ponerlo en tu presupuesto también.
2: Exacto. ¿no? Y, y hablando de seguridad, que con esto nos vamos a despedir, ella, fíjate, ya vimos todo lo que pueden ser este obstáculos, pero quizá no hemos hablado del último y con eso lo vamos a dejar, porque realmente el mayor obstáculo, ¿cuál crees que va a ser, querida igual
1: Ay, el síndrome del impostor, ¿verdad? Que está presente en todas nuestras decisiones a veces.
2: Ay, pues muchas de eso, nuestras creo que decisiones mismo, laborales. Uno mismo es, es un mayor obstáculo. Así es que justo también para eso nos da una recomendación. <risa> para, pues
1: para veras tener certeza de que merecemos estudiar en un, un programa nacional o internacional. Eh, en estas que se les conocen como las Ivy League, ¿no? las, las escuelas que son más top. Y que los mexicanos suelen tener muy buen desempeño, justamente.
2: Sí, pues hay que confiar. Y, y bueno, pues con eso nos despedimos. Eh, y nos escuchamos en otro episodio. De, de maestrías y la, esperamos pronto hablarles de, de Canadá. Eh, cómo hacerlo en Canadá. Así es que gracias a todos.
0: Gracias, Vero. Nos escuchamos. Justo cuando he estado dando como este tipo de eh, workshops para la gente que se quiere ir de maestría, les hablo del SI, o sea, el síndrome de impostora o impostor, que me parece que todas y todos lo tenemos cuando empezamos a aplicar una maestría, ¿no? que parece a veces un sueño muy grande y muy inalcanzable. Y de repente volteas a ver la gente que ya lo alcanzó y piensas que tú no tienes el perfil, que cómo te atreves a soñar tan grande, eh, viendo que la gente tiene perfiles que son súper intimidantes. Eh, como que inevitablemente vas a pensar en no soy lo suficiente, no soy tan buena. Y creo que es bien difícil, la verdad, vivir con ese tipo de pensamientos eh, que entran a tu cabeza y que pueden quitarte todas las ganas y motivación del mundo para aplicar. Te puede meter muchísimo miedo, que puede evitar que te muevas, ¿no? Lo que yo digo eh, para que eh, traten de combatir el síndrome de la impostora es uno, que abracen su historia, no que entiendan que lo que han hecho y lo que han logrado es resultado de su esfuerzo. Nadie les ha hecho el favor, ¿no? Por ejemplo, si escribieron una tesis, a ver, nadie se las escribió. Ustedes la hicieron. Eh, si consiguieron un trabajo, igual y fue por, o sea, por su esfuerzo, por su trayectoria. Y precisamente como abrazar esa historia y saber que eres lo suficientemente buena. Creo que también cuando empiezas a tener este tipo de dudas de ser lo suficiente, revisa tu CV. Probablemente haya cosas que se te hayan olvidado, que has logrado. Y es bueno o importante saber hasta dónde has, eh, has llegado y lo que has logrado sin ver el plato ajeno. Eh, me parece importantísimo que te dejes de ver eh, como, o sea, voltear a ver como la competencia, entre comillas, voltear a ver qué ha hecho la demás gente y empezar a ver tú tu historia y abrazarla, ¿no? Eh, también en pensar el por qué yo. Porque inevitablemente en, en la carta de motivos, si pasas entrevistas para becas, etcétera te van a preguntar, ¿por qué te la tenemos que dar a ti? No, o sea, te la quiero dar, pero tú dime por qué te la tengo que dar a ti y una fulanita de tal. Y creo que esto es importante. Bueno, a mí en lo personal, lo que me sirvió que fue la pregunta más difícil de contestar para mí, fue preguntarle a la gente más cercana a mí, es decir, mi familia y mis amigas más cercanas, el qué me hacía a mí única. ¿no? Y cuando empezaron a contestar, dije, tienen toda la razón. O sea, soy una persona resiliente que soy muy leal a mis valores, que eh, no me quedo callada en ciertas situaciones y creo que eso me hace muy di distinta o es la marca personal que yo tengo, por lo que pude decir y por esto necesito estar yo en este lugar para poder cambiar esto, ¿no? Y aunque me la crea o no, entre más lo dices, más te la crees.